0: A ver, ahora sí, a ver, ¿suena o no suena esto? Debería estar sonando. A ver, micrófono, ponte acá, ahí sí. Bien, empezamos de una vez. Micrófono conectado, audífonos puestos, cámara encendida y... Y me duele el culo por estar... Porque esta silla ya me está molestando el trasero porque la esponja ya está bastante aplastada. Estamos empezando un capítulo más del podcast de QV de cada día domingo. 2021 con noticias que a usted le interesan me interesan a mí pero sé que le interesaban a otras personas guacaba para usted caballero a todos los que están ahí detrás de esa pantalla ahí 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 está ahí mi nombre es QB, yo soy quien el presentador director creador el que dirige el que manda el diseñador gráfico qué más puede ser el chairman el hombre de la silla el chairman del podcast de QB. Que es un podcast de tecnología, de noticias, de tecnología, anime, internet, manga, Japón, VTubers y Idols con contenido adicional este nuevo año. Claro, VTubers y Idols, por supuesto. Ahí estoy preparando el tweet para enviarlo. La imagen que te puse ahí es una imagen que es así. Debería ponerla aquí en, aquí en el streaming. Mostrarla. <ríe> Aparece Dimitrescu. Se acuerdan de Dimitrescu la que sale, la, la, la vampiro que aparece en, en Resident Village, la Resident Evil Village 8? Me, me falta una cosa que arreglar. ¿Qué pasó aquí? Algo falta aquí. Falta un botón, bueno, ahí lo voy a arreglar. Dimitrescu es la que sale en Resident Evil Village. Aparece ahorcando una persona inocente. Lo que, lo que aparece asiento. A ver, aquí está el navegador Firefox que estoy usando ahora porque el navegador Opera vale hongo aquí en, en, Linux, bueno, vale, en Linux, por eso. Vale, honguito en Linux. Por eso lo tengo puesto. Ahí sí. Saquemos esto. Ahí está. Corregir lo que había que corregir, nadie se dio cuenta. Ah. Digo, o que comentar, no se me ocurre nada que comentar. No he subido ningún video a YouTube, estoy muy, muy, muy flojo en ese tema. Lo que sí he hecho, es, anoche, por ejemplo, me acosté a las 6 de la mañana, aquí muy eh, haciendo cositas acá en el Discord que voy a estrenar luego. El Discord del, del que se llama Rincón de Cube, El Rincón de KB. Tengo un montón de cositas, tengo, ya puse los tengo dos bots de música en vez de uno, en vez de estar solamente Chilled Bot, está Chiletbot y está Hydra, Hydra para pedir canciones y Chilled Bot para escuchar música low-fi cuando haga sus tareas, mira qué belleza. Le agregué también un, un canal de arte para los que les gusta el dibujo, si a usted le gusta rayar con el lápiz cualquier cosa y puede expresar su, su talento, ¿qué más? Un lugar para, para que dejen sus cuentas de Steam, para, para así jugar, podemos, podemos jugar algo en algún momento, o un stream con los, con los, con los followers, por qué no, por qué no, sería genial, sería, para mí sería genial, y las típicas noticias que menciono aquí también, las no todas las pongo ahí obviamente, pero sí coloco la mayoría, unas pocas destacadas coloco ahí, esta semana no he hecho mucho de ese tema. Y nada más, pues. Igual me faltan cosas que añadirle. Me faltan cosas que añadirle a. a ¿Cómo se llama ese servidor? Que me gustaría, pero yo lo voy a lanzar pronto. Lo voy a lanzar pronto y lo voy a lanzar. ¿Cómo se llama? Ya. Con las cosas que, que falta que no he podido hacer. Por ejemplo, el tema de los autorroles, el tema de la. Coloqué un, un lugar para hacer Este tipo de, por ejemplo, las sugerencias O sea, tú vas al canal de sugerencias, escribes tu sugerencia Y aparece en un formato Más bonito, para que las la, le, le des like o le des dislike O hay más o menos el intermedio Eso es lo que he hecho Por ahora, el canal de anuncios En El canal de anuncios, yo digo Menciono las modificaciones que hay El canal de Donde tengo mis redes sociales, mis cosas No lo he hecho todavía tampoco Como dije tú, hasta las 6 de la mañana del día sábado viendo tutoriales del tema, porque no? así he aprendido a hacer este, este Discord un poco más bonito que lo, como estaba la, la versión alfa del Discord de, de este canal, de este canal. No es de podcast, el Discord, el Discord es de este canal, así que más adelante voy a, lo voy a mencionar. Ya cuando confirme el tema de lo, la seguridad de los canales y todo eso. Y ahí lo lanzo, lo voy a colocar aquí en el.. En la, aquí abajito aquí en las, las tarjetas que hay acá. En el, en el. Donde dice acerca de mi perfil de, de Discord. Ahí está la, la tarjeta de Discord. Dice en construcción, creo que dice. En construction, creo que dice. Así que. En eso estoy. Vamos a saludar a la gente del chat. ¿Hay alguien en el chat hoy día? No sé. Ahí veo. Veo que hay un número, pero no sé, No hablan, son mudos. Lo que voy a hacer mejor tomarme una pausita y para empezar así a lanzar el tweet para Twitter y empezar después para leer las noticias de tecnología aquí en el podcast de QV. Vuelvo en un minuto. Bien. Bien, estamos de vuelta en el podcast de QV para empezar a leer las noticias de tecnología. Hoy han trabajado bastante la gente de Firewire porque tengo muchas noticias, como hace dos semanas no tenía. Vamos a leer la primera, tenemos noticias de Facebook, tenemos dos. La primera dice... Perdón, la primera dice... Mark Zuckerberg pierde 6 mil millones en solo horas tras la gran caída de Facebook. Las acciones de Facebook INC cayeron un 4,9%. Vamos a ver. A ver. La riqueza personal de Mark Zuckerberg, creador y presidente de Facebook INC, se redujo en más de 6 mil millones de dólares en solo horas tras la gran caída de Facebook, Instagram y la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. Las pérdidas económicas del estadounidense de 37 años lo bajaron en el ranking de personas más ricas del mundo, situándolo por debajo de Bill Gates, co-creador y cofundador de Microsoft, en el quinto lugar del índice de multimillonarios de Bloomberg que informó sobre el tema. El top 5 lo completan Elon Musk de SpaceX, Tesla, entre otras Jeff Bezos de Amazon y Bernard Arnold de la casa de modas Louis Vuitton, Moet Hennessy por delante de Gates y Zuckerberg. Además, Bloomberg indicó que una venta masiva hizo que las acciones del gigante de las redes sociales cayeran un 4,9% el lunes, lo que se suma a una caída de alrededor del 15% desde mediados de septiembre. Esta caída de las acciones de Facebook representó pérdidas en la riqueza de Mark Zuckerberg Reduciendo su valor a 121.600 millones de dólares. En solo semanas, según el referido índice, ha perdido casi 140.000 millones. Wow. ¿Tanto? ¿Tanto per perdió con, con esta apagón, entre comillas? ¿O será una exageración? Será así o sea, porque son 6.000 millones y saca. Bueno, en las horas la, la que estuvo caído el sistema Puede haber perdido 6.000 millones Pero quizás Suena muy exagerado Vamos bueno, con la siguiente noticia de Facebook Que dice Facebook no da prioridad a las ganancias sobre los usuarios Dice Mark Zuckerberg A ver A ver, a ver, a ver, a ver. Dice Facebook ha experimentado momentos realmente turbulentos sin embargo, al parecer este no era el menor de sus problemas, ya que más o menos en paralelo tenían el caso de Frances Haugen, una ex empleada de la compañía que filtró delicados documentos internos de la plataforma, para luego tener una aparición estelar en el programa de 60 minutos, y empezó a exponer hora en horario estelar las prácticas de ética cuestionable al interior de la plataforma. ¡Uh! La, la aparición pública de Haugen saliendo del anonimato se había dado en el contexto previo a que tuviera ella una audiencia ante el Congreso de Estados Unidos. Esta comparecencia se ha cumplido, la ex empleada declaró directa y abiertamente que los contenidos de Facebook y todas sus demás plataformas dañan a los niños, avivan la división y debilitan nuestra democracia. Así que el creador de la red social más popular del mundo ha contestado a ver qué dijo. Zuckerberg ha manifestado su punto de vista sobre los alegatos y filtraciones realizadas por Haugen en los últimos días, recalcando que la de Haugen sería una caracterización errónea de lo que sucede al interior de la red social y su corporativo. El argumento de que con fines de lucro promovemos deliberadamente contenido que incita al odio de la gente es profundamente ilógico. Es muy importante para mí que todo lo que construimos sea seguro y bueno para los niños. Es lo que señala Mark Zuckerberg en su publicación larga, donde resalta que en Facebook ganan dinero con los anuncios, sí, pero los propios anunciantes también son quienes les marcan constantemente su intención de que la publicidad no aparezca junto a contenido de odio. Bueno, De igual manera, el SEO defendió al resto de las plataformas y su uso seguro en usuarios infantiles, revelando que incluso frenó el proyecto de llevar Messenger Kids a Instagram como medida preventiva donde consideró necesario antes consultar a más expertos para evaluar la posibilidad de integración. Mm. Claro, es fácil decir, es muy fácil decir, él frenó el proyecto de llevar Messenger Kids. Si Messenger Kids estaba apareciendo en, en todos lados, pero ¿cómo lo frenó él si el mismo es el que autoriza las cosas? Él toma la mayoría de las decisiones. como que él frenó? Si él mismo autorizó algo y después lo frenó él. No te puedo creer. Pero claro, yo le creo a ella en todo caso. A la señora Haugen. O señorita Haugen. Bien. Vamos con la siguiente noticia que dicen. Reporta una segunda falla de Instagram y Facebook este viernes 8 de octubre. Se trata de la segunda avería de las plataformas esta semana. Durante la jornada de este viernes 8 de octubre se reportó una nueva falla en las plataformas de Instagram y Facebook. Se trata de la segunda avería que estos dos servicios presentan esta semana tras el blackout total de aproximadamente 6 horas del lunes 4 de octubre, que además incluyó a Whatsapp. DownDetector, detector, plataforma encargada de observar el comportamiento de sitios web y redes sociales, reportó las fallas que afectaron en mayor medida a Instagram. El sitio informó que aproximadamente unos 36.000 usuarios notificaron tener problemas para ingresar a la red social. En referencia a los problemas registrados en Instagram, los usuarios detallan que las fotos no les cargan y no visualizan con fluidez las historias. Mientras que en Facebook el problema es mucho menor ya que no más, no más de 800 usuarios hicieron el reporte en el portal mencionado. Perfecto Ese es, es el tema De la caída de este viernes Hace unos poquitos días Solamente Bien Vamos a seguir leyendo Dice Telegram crece con la caída De Whatsapp y gana 70 millones De usuarios más la gran caída de servicios que presentó Facebook, WhatsApp e Instagram tuvo a un gran beneficiario, la misma Telegram. A ver, Pavel Durov, el fundador de Telegram, acaba de revelar que tuvieron un fuerte impulso en su crecimiento durante la caída de todas las plataformas de Facebook, ya que durante el colapso de dichos servicios presentaron un incremento de decenas de millones de nuevos usuarios disparando con ello su flujo de actividad ese día lunes tan complicado para Zuckerberg, Zuckerberg perdón, y compañía. La tasa de crecimiento diaria de Telegram superó el promedio en un orden de magnitud y recibimos a más de 70 millones de refugiados de otras plataformas en un día. Estoy orgulloso de cómo nuestro equipo manejó el crecimiento sin precedentes porque Telegram continúa funcionando sin problemas para la gran mayoría de nuestros usuarios. Sí, durante el colapso de Facebook se reportó una serie de intermitencias en el servicio de Telegram, aunque en realidad la inestabilidad en el flujo de la aplicación relativamente cortó, fue relativamente corto y resultó funcionar la gran mayoría del tiempo. Claro, son 70 millones de personas de golpe. Se podría justificar, se podría. Así con Telegram. Unos le vas mal. Mientras a, uno, mientras a uno les va mal con, con su programa, beneficia al de al lado. Estados Unidos quiere una alianza internacional contra el ransomware. A ver. ¿Qué dice? Estados Unidos busca formalizar una alianza internacional contra el ransomware, convocando para ello a 30 países, según adelantó la Casa Blanca en un comunicado, perdón por el tartamudeo. El presidente Joe Biden indicó que el objetivo de la reunión es acelerar nuestra cooperación en la lucha contra el cibercrimen, mejorar la colaboración policial, detener el uso ilícito de la criptomoneda. ¿Ya? Ah, perfecto. El gobierno federal necesita la asociación de cada estadounidense y cada empresa estadounidense en estos esfuerzos. La primera reunión se realizaría a finales de octubre de manera virtual. Ya en junio, Biden instó al presidente ruso Vladimir Putin a tomar medidas enérgicas contra los ciberdelincuentes que trabajan desde territorio ruso. Ah, no, está culpando a Rusia. Yo, yo me había, lo había interpretado así. Bien. iPhone 13 encuesta a usuarios de Apple revela lo que piensan en realidad sobre el teléfono. A ver, vamos a ver este, este, este artículo. A ver... La firma estadística Celcel ha publicado los resultados de su más reciente investigación en donde aplicó una encuesta entre 5.000 usuarios Apple de iPhone para analizar la evolución de la percepción sobre el iPhone 13 y sus planes para adquirir el equipo. Los datos nos revelan que la intención de compra por el iPhone 13 habría caído un 20% tras el lanzamiento del dispositivo. Aquí algunos datos más destacados del estudio. Un 21,5% considera que la nueva familia iPhone 13 es algo emocionante, entre comillas. Algo emocionante. El 64,1% cree que estos nuevos dispositivos son nada o algo no muy emocionante. Ay, la dos tercios de la gente. ¿eh? 14,4% considera que el iPhone 13... Es extremadamente o muy emocionante. 42,5% destaca la pantalla Promotion de 120 Hz como el principal atractivo. Y el 25,3% resaltó la duración de la batería como factor que llamó su atención. Sin embargo, al abordar el asunto de la intención de compra del 76,8% reveló que no planea adquirirlo, mientras que el 23,2% manifestó la meta de conseguirlo en el futuro. Al cruzarlo con los datos de una encuesta previa al lanzamiento del dispositivo, se calcula que la intención de compra se redujo en un 20,5% a lo largo de un lapso de dos meses. O sea, quiere decir que la gente está comprando menos iPhone. Tiene intención. Puede que tengan hoy la intención de no comprar este, este iPhone 13, pero quizás. Con el uso, la misma obsolescencia programada y todo eso, el software. Quizás lo obliguen a comprarlo. Es fácil, tú sabes, es fácil decir yo. Perdón. Tú sabes que es fácil decir no lo quiero. Es muy fácil decir no lo voy a comprar ¿Para qué? ¿Para qué voy a comprar si tengo otro iPhone? Es muy fácil decirlo Donald Trump demanda a Twitter Para recuperar su cuenta en la red social A ver A ver. De acuerdo con la agencia informativa Reuters Vía Yahoo News El ex mandatario de Estados Unidos pidió a un juez de Florida Mediante un proceso legal Ante las autoridades de Twitter Que Twitter que actives de nuevo su cuenta personal en concreto, la noche del 1 de octubre de 2021, Trump ingresó ante la corte una solicitud de corte preliminar, donde se ampara bajo la primera enmienda y la controvertida ley Florida para aumentar, argumentar que la cancelación de su cuenta fue producto de una coacción de sus rivales políticos en el Congreso de Estados Unidos. A su vez se afirma que el veto de Twitter es un acto sesgado y nada parcial que ataca el derecho a la libertad de expresión de anterior presidente. Incluso el equipo legal de Trump llega a establecer una extraña comparativa, ya que aseguran que en la red se permite publicar mensajes a los talibanes de manera regular sobre sus conquistas y victorias militares en Afganistán. Mientras Donald Trump sigue expulsado de manera indefinida de la plataforma, de manera que mientras se cumple el proceso de la demanda, la solicitud ante el juez es para que se establezca temporalmente la cuenta, es lo que se resuelve el veredicto final. El exmandatario antes de su exilio contaba con 88 millones de seguidores en Twitter. Cada uno de ellos es un argumento en esta cruzada para recuperar su posición en la plataforma. Claro, pero es verdad lo que dice po. la red que se los talibanes publican sus conquistas y victorias en Afganistán. Es absolutamente cierto, no es mentira, no es mentira. YouTube, estas son las actualizaciones que tomó la plataforma con respecto a subtítulos y audios. A ver, veamos qué pasó con YouTube ahora. A ver. La plataforma propiedad de Google indicó lo siguiente. ver. A partir de hoy, los creadores ahora pueden habilitar subtítulos automáticos en vivo para cualquier transmisión en vivo en inglés para que las transmisiones sean más inclusivas y accesibles. Anteriormente esta función solo estaba disponible para canales con más de 1000 suscriptores. Pero hemos eliminado ese requisito. Puede encontrar más detalles en nuestro centro de ayuda de YouTube. En los próximos meses planeamos expandir los subtítulos automáticos en vivo a los 13 idiomas de subtítulos automáticos compatibles. YouTube indicó que otras de sus novedades serán Traducción automática de subtítulos en dispositivos móviles Buscar transcripciones de subtítulos en dispositivos móviles Pistas de audio múltiples y fuentes de audio descriptivas Y permisos de canal para agregar subtítulos Bueno, se supone que eso lo tiene El tema de los subtítulos Pero aquí dice que pueden poner subtítulos automáticos en vivo Wow, ¿en vivo en inglés? Sí y lo van a expandir a los tres idiomas de subtítulos automáticos compatibles. Ejemplo, puede ser español. O sea, voy a ver un video en vivo y los subtítulos van a estar en vivo traduciéndose. ¡Wow! ¡Wow! ¿Por qué no hacen eso con los videos? Videos que están en inglés, porque hay videos que están en inglés que yo veo poco, muy poco. Y no entiendo mucho cuando lo escucho, pero con esos subtítulos sí entiendo más. Mozilla Firefox tendrá publicidad en la barra de direcciones El navegador competencia de Google Chrome disimulará esta novedad al colocarla debajo de sugerencias A ver Firefox anunció una nueva función llamada Firefox Suggest Donde se añadirán sugerencias de sitios web dentro de la barra de direcciones Pero no, estaba bostezando. Hasta ahí no hay ninguna novedad, sin embargo en la práctica los usuarios pueden observar como dentro de las sugerencias se encuentran algunas opciones que claramente corresponden a un anuncio pagado. A ver, comunicado de Mozilla Firefox sobre esta novedad. Una nueva función que sirve como una guía fiable de lo mejor de la web, mostrando información relevante proporciona sugerencias de sitios web en la barra de direcciones. Cuando las sugerencias contextuales están habilitadas, Firefox Suggest utiliza la ubicación de tu ciudad y las palabras clave de búsqueda para hacer sugerencias contextuales de Firefox y nuestros partners teniendo en cuenta tu privacidad. a ver Esta última actualización 93.0 de Firefox traerá sugerencias de barras de direcciones patrocinadas a su navegador, esto gracias a la asociación que han realizado con AD Marketplace. Lo que esto significa es que mientras navega, Mozilla mostrará contenido de sus socios en función de las consultas de búsqueda del usuario en la barra de direcciones. Los enlaces de anuncios aparecerán junto a todas las sugerencias de búsquedas habituales y los usuarios podrían encontrar lo intrusivo, claro. ¿Se puede desactivar las sugerencia patrocinadas? Sí. Aquí dice el paso a paso cómo desactivarlas, eso es lo bueno que tiene Firefox. Bien, ahí está. Ahí están las sugerencias. Está teniendo publicidad para, para mantenerse a flote. Y vamos con la última noticia de tecnología. Que dice Samsung cumple. Remueve publicidad de sus apps preinstaladas. A ver... A ver, a ver, a ver. Desde agosto ya habíamos reportado que TM Roh, jefe de la división móvil de Samsung, tenía planes para retirar por completo toda la publicidad de sus apps, nativas a finales de este 2021. En ningún momento de una fecha concreta, pero ahora varios usuarios, tanto en territorio de Corea del Sur como en Estados Unidos, han reportado que las apps dejaron de integrar las inserciones publicitarias que causaron tanta controversia. Samsung Pay, clima y temas son solo algunas de las apps que de forma paulatina y escalonada están retirando toda la publicidad de su interfaz, lo que se había convertido en una situación molesta para muchos, sobre todo al tener que hacer una acción rápida, como de realizar un pago digital, en donde la fluidez del acto se veía entorpecido por esa publicidad comercial. El anuncio original se limitaba al territorio de Corea del Sur. Por fortuna, parece que el cambio se ha expandido a más naciones. Ahí está, interesting lo que está haciendo Samsung. Vamos a dejar la sección de noticias de tecnología. No sé por qué estoy tan. Ta 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 ta. Y vamos a entrar a las noticias de Japón. De, no, de Japón, que como está todo, no es la sección de noticias interesantes hace rato que no tenía noticias interesantes pero aquí traje una que pillé dice, noticia interesante médicos extraen del estómago de un hombre más de un kilo de tornillos de metal, un caso sin precedentes wow, un kilo weón ¿Cómo será será eso, ahí lo vamos a leer para informarnos qué mierda pasó aquí A ver... Monedas, cepillos de dientes, imanes y hasta juguetes han sido extraídos de estómagos de algunas personas. Normalmente son casos accidentales que por error o por descuido se ingieren este tipo de cosas. Pero nunca, nunca antes se había registrado un suceso como este. Un hombre en Lituania tenía en su interior más de un kilogramo de tornillos de metal. El RT, un medio de comunicación lituano, Citua citado en el sitio web de Odity Central, informó que un equipo de cirujanos de un hospital en ese país extrajo más de un kilo de tornillos del estómago de un ciudadano que no fue identificado, salvándole la vida en una intervención que duró más de tres horas. ¡Guau! Wow. ¿Un kilo de tornillos, weón? ¿Te imaginas tener un kilo de tornillos en tu estómago? ¿En tu pancita? Los doctores no han podido informar oficialmente el motivo por el que el hombre se tragó esa cantidad de metal, al no poder averiguar demasiado por dura sobre su estado mental. Sin embargo, tras los primeros análisis psicológicos, esta persona empezó a comer tornillos. Perdón. Esta persona empezó a comer tornillos desde hace un mes cuando había dejado de consumir bebidas alcohólicas. El paciente se encuentra en condición estable después de la cirugía y se le ha brindado asistencia psicológica de forma permanente. El impactante caso se registró en el hospital universitario Claypeda en el puerto báltico de Claypeda. Los medios de comunicación informaron que el hombre llegó al centro de asistencia médica quejándose por un dolor abdominal, por un dolor abdominal intenso. Sin mencionar que se había tragado más de un kilogramo de objetos metálicos durante los últimos 30 días. Claro, puede ser que tenga ese tipo de problema, pero igualmente tragarse tornillos, ¿por qué? ¿Por qué se tragaría tornillos una persona, una persona común y corriente? No, sería una tontería, pero una persona con problemas mentales sí podría ser. Podría ser, es lo más obvio. Imagina lo que es tener un kilo de tornillos en el estómago, aquí por ejemplo, aquí, tener un kilo de tornillos. No puedo evitar acordarme del, del stream de ayer que hice, de los vídeos de Dross, en donde veía un vídeo que se llamaba Enema de Concreto. Guau, también algo parecido a esto. Bien, estas han sido las noticias interesantes ya regreso en un minuto con las noticias de Japón como te adoro así que espérenme, ya vuelvo ya estamos de vuelta acá en el podcast de QB con la sección de noticias de anime después de esa historia del, del tipo que se tragó tornillos llegamos con noticias de anime para leer no tengo ningún estreno de anime, a propósito del streaming del sábado, estuvo bastante bueno el streaming de la nueva temporada de anime con Helfer y otra gente más. Creo que ha sido el streaming, el stream el stream es el stream del sábado, fue el stream que más gente he tenido, creo que llegué a 7 personas. Así que muchas gracias a la gente que me visita en estos streams, independiente de los del martes, del jueves, viernes, del domingo podcast de el Cube el sábado, que estoy haciendo videos de Dross ahora, pero gracias por su visita y su... a mí me honra mucho que usted venga a verme y me deje, deje un comentario bonito y agradable nos riamos un poco. Y esa es la idea de, de mis Streaming. De, 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 no solamente que se divierta un poco o converse conmigo, sino que también como el día de hoy, domingo, se informe. Ya. Tengo noticias de, 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 de que te involucran a Anime. Et, aunque, esta, aunque esta noticia que tengo aquí involucra a VTubers, voy a leerla. Hoy la voy a leer acá porque salió en, en Crunchyroll. Dice: La agencia de VTubers en inglés, Bishoyo, se, se asocia con Big Clan Network de NTV. Nyaner, Sidon Mouse y el resto de chicas de Bishoyo podrían tener nuevas oportunidades en Japón. A ver. Dice: La estación de televisión Nippon TV y Bishoyo. La agencia estadounidense de VTubers anunciaron hoy que van a colaborar a través de Bigland Network de NTV, o Nippon TV. En su comunicado de prensa, NTV enfatizó que esta sociedad abrirá el camino a colaboraciones internacionales entre VTubers de habla inglesa y oportunidades en Japón, así como una colaboración entre el equipo actual de Bigland Big y programaciones en inglés. A ver, Bishoy es una agencia, no entendí qué se trata de este tema, va... van a mostrar videos de Iron Mouse, de... de Project Melody en la televisión japonesa. A ver, Bishoy es una agencia de VTubers creada por... en 2020 por Justin de Ganran y Nako, integrante del equipo fundador de Twitch y Philip, Dauntemdu... Daun... da... no, perdón. Philip Moutendu Fortunat, un youtuber. La empresa tiene como objetivo crear y desarrollar contenido que rompa las barreras de la actividad de los creadores de contenido visuales o virtuales y la libertad de talento, manteniendo un profundo respeto por las personas y empresas que abrieron el camino. La empresa representa a algunas de las VTubers más importantes de habla inglesa como Nyaners, Iron Ironmouse y Project Melody. B-Clan fue creada por NTB en 2018 con la intención de apoyar a VTubers al conectarles con diferentes oportunidades en programas de televisión convencional, colaboraciones con marcas y otras iniciativas de las que de otro modo no habrían podido ser parte. Actualmente representa a 300 VTubers. Concha de su madre. 300, weón. O sea, no, no es que no es que esta la, esta la red Big Clan de NTV está evaluando se le ocurrió la idea de hacer esta asociación con Bishoyo, sino que es normal para, esta, para Big Clan hacer este tipo de asociaciones y ya con 300 en su cartera 300 Btubers en su cartera va a agarrarse a estas 8 a Nyaners a Iron Mouse, Project Melody y las demás que no sé cómo se llaman ni quiénes son Ah, y la... ¿Cómo se llama? Esta otra de aquí no recuerdo ¿Se No, no me acuerdo Bueno, yo Iron Mouse la conozco la seguí antes En pero, pero... Pero... Pero eso, pero eso <ríe> Pero eso Y a Melody también, Project Melody también la veía Pero no la vi más en, en, haciendo streaming Eso es lo malo Me perdí No la vi más haciendo streaming Bien. Eh, vamos con la siguiente noticia Como dije no tengo noticias de estrenos Tengo pocas noticias Tengo tres solamente de, de anime Así que la hacemos cortita hoy Love Live Nijigasaki High School Idol Club Fecha su segunda temporada para abril de 2022 nos muestra los nuevos diseños para sus chicas A ver Abril del otro año así que voy a tener que ponerme al día con Love Live luego porque he visto el primer capítulo de ese anime solamente de ese Nijigasaki. Fue cuando me compré el monitor, por eso lo quiero ver de nuevo con este monitor nuevo. Las chicas de Nijigasaki se preparan para hacer su gran regreso tanto en el escenario como en el anime, y es que los fans de Love Live! Nijigasaki High School Idol Club ya tienen fecha a la que mirar para la segunda temporada del anime, abril de 2022. Lo puedo ver más tarde. Después que termine este streaming voy a, ver, voy a ver de nuevo el primer capítulo de Love Live Nijikazaki High School Idol Club. Obviamente fuera de streaming. Además se han revelado los diseños de personajes para este tipo de chicas en esta nueva serie como aquí por ejemplo. No sé qué novedad tiene el diseño, yo la veo igual. La falda parece que es diferente. Sí. Ay, Ayumu Uehara. No me sé los nombres, disculpen, es que he visto un solo capítulo. Pero estas hijas, estas típicos personajes son como las hijas de una y otra. <ríe> la hija esta con esta tuvieron a esta. A mí la que me cae bien, me... ¿La, la, esta es la protagonista sí, la típica pelo, el típico protagonista sin ningún problema. A ver cuál más me esta la encuentro bonita la del moño rojo. Ah, la que me gusta más es la otra la 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 idol que está ahí cómo se llama la Tomori. La que aparece aquí más adelante. Esta la Setsuna Yuki. Esta es la que más me, me.. Soy fanático yo. También es genial. Ahí también la reina Tenoji y la, la chica del cuaderno. Esa es la que captó más la atención de todas las la chicas. Porque es una Shy Girl. Una Shy Girl, una chica tímida. Ahí están. Imagen promocional ya y la nueva imagen nos muestra el paisaje que rodea a la escuela perfecto y alguien tocando el piano eso sí antes del estreno de la segunda temporada el grupo celebrará su cuarto concierto en vivo en Love Live Nijigasaki High School Idol Club Fort Live Love Del Live We Live el cual queda fechado para los días 26 y 27 de febrero en el Kaiyoseda Dom Osaka Osaka, Osaka. Mira, aquí está la imagen del concierto, qué preciosidad. ¿Son 12? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea, yo no, son solamente 9 o 10 como pensamos al principio. ¿Y las otras dos más que enchuchas son? No tengo idea, las otras dos más que enchuchas son? No tengo la puta idea. Un poco antes del 13 de octubre, sigue, sigue la noticia. Se pondrá a la venta su cuarto álbum titulado LLL, que quiere decir Love, Live, no sé qué. Este álbum incluirá los temas en solitario de todas las chicas, así como la pista que da nombre al disco LLL o Love the Life We Live. Interpretado por todo el grupo al completo. Aquí puedes ver la carátula y escuchar una de sus canciones, que no lo voy a hacer porque si no el copyright en YouTube me va a hacer mierda, 4812. Y aparece la chica, la, la Rina tenoye con su... Su pantalla digital en su cara. Ojalá traiga Crunchyroll, aunque lo más improbable. Sí, es la típica. O Crunchyroll Animation. Sí, voy a ponerme al día con este anime porque... Ya salió el Superstar, y creo que terminó el Superstar y no, no lo he visto nada, güey. Y Kanoyo Mokanoyo y... Ohayo, y y Ren to Girlfriend, ¡ah! Un montón de cosas que no he visto. Nagatoro, no. No voy a decir más que me angustio más. Me angustio más. Vamos con la última noticia de anime. Dice... "Shueisha pierde apelación por los derechos de diseños de los trajes de Tanjiro, Nezuko y Zenitsu. A ver... ¿Qué es esto? Shueisha se encuentra inmersa en una batalla legal por, derechos de, por los derechos de autor sobre los patrones de la ropa de los protagonistas de Demos Slayer Kimetsuno no Yaima, y la están perdiendo. Su más reciente apelación para proteger eh, los icónicos patrones de los jaoris de Tanjiro y Senitsu y del kimono de Nezuko fue rechazada luego de que la oficina de patentes de Japón se rehusara a otorgarles los derechos. De acuerdo al ente gubernamental, ninguna parte de la composición de los diseños es suficientemente distintiva para ser identificable por sí misma. En principio Shueisha intentó registrar seis diseños de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Incluyendo los de Tanjiro, Nezuko, Senitsu, Tomioka, Shinobu y Rengoku En el caso de los tres pilares no hubo problema y se les concedió la patente Sin embargo el de los otros tres personajes les fue negado Este es el diseño de Tanjiro, el típico escaques es de negro con verde El de... ¿y cuál es este? El de Nezuko parece que es este este otro es el de Zenitsu. se apeló el 6 de julio citando el borde negro y el hecho de que no son solo cuadrados sino rectángulos, como distinciones en el uso tradicional decorativo de los patrones. Estos alegatos no fueron suficientes para convencer al comité, que concluyó que una línea negra puede ser vista en la parte externa del cuadrado, pero la línea es difícil de reconocer de un vistazo porque no tiene un margen externo en el borde, y reafirmó que no hay partes distintivas que sirvan para distinguirlo de otros productos. Originalmente el intento de registrar los derechos fue rechazado porque el diseño a cuadros del Haori de Tanjiro ha sido utilizado desde al menos el periodo Edo. La oficina utilizó imágenes del siglo XVIII del traje del actor de Kabuki Sanogawa Ichimatsu como un ejemplo de su uso histórico. Claro. Por su parte el diseño del patrón de Nezuko se asemeja a la de Asanoha, un diseño que representa las hojas de cáñamo y que se ha usado en ropa japonesa porque se dice que sirve para alejar el mal. Este uso data del periodo Heian y es común en kimonos para niños pequeños. Por su parte el diseño de Senitsu fue considerado como siempre triángulos que no son distintivos. <ríe> sí, es verdad. Shrey tiene tres meses para presentar una nueva apelación a la decisión del pasado 24 de septiembre y llevar el caso ante el comisionado de la oficina de patentes. Esta sería su última oportunidad de conseguir una decisión favorable. Eso es lo malo, claro, los diseños son fáciles, son básicos. Y son tan fáciles y básicos Que... que que no, no pueden. No, no deberían ser. ¿Cómo se dice? Tener patente. Porque si no, cualquier cosa que tenga cuadrado negro y. ese verde y ese negro. Va Le va a caer la ley encima. Hmm. Eso es lo que pienso yo. Imagínate, si la aprobaran eso, claro, yo dice este borde es negro, es rectangular. Pero si la aprobasen después reclamarían por esto, no por el borde rectangular. Si conocemos a la empresa nosotros, conoce, los conocemos nosotros, damas y caballeros. Esas han sido las noticias de anime, que he leído son poquitas, pero ahí han salido pocas noticias porque la mayoría eran que leía yo eran estrenos de anime. Y como no hay estrenos de anime, sí, sí hay estrenos de anime, pero para, ya para enero, pero aún no mencionan su fecha de, de emisión. Y mientras no mencionen su fecha de emisión, yo no lo voy a leer. Puedo leer algunos, pero yo me gusta leerlos con su fecha clara de emisión del anime. Así que vamos a una pausita y volvemos con las noticias de Japón como te adoro. Estamos de vuelta en el podcast de QV y ahora regresamos con la sección noticias de Japón como te adoro. La sección de Japón, noticias de Japón como te adoro. Son noticias de Japón, de cosas que pasan allá. Que sí tienen mucha, mucho que ver con el anime. Con las sellos o con temas sociales de, de, de crímenes yanderes. De la yanderes de la semana. No salió yandere noticia de yandere últimamente. Tampoco el de generado de la semana. Noticias noticia Japosai. Parece que hay una noticia Japosai. Ah, sí, sí hay una noticia Japosai acá. Pero no tengo tengo dos, dos noticias Japosai creo. Y tengo una no tengo noticias de De yanderes Son pocas pero son muy específicas Así que voy a comenzar Voy a comenzar a leer Japón como te dado Arrestan a un hombre por realizar amenazas en internet A la cantante Shoko Nakagawa La que canta el opening de Dengtengentopa Gurren Lagann A ver la estación de policía del barrio de Nakano en Tokio presentó cargos en contra de un residente masculino en sus 20 años por haber amenazado supuestamente a la cantante, actriz y actriz de voz Shoko Nakagawa. Ahí está ella, muy bonita. Se ve que tiene sus años. Según la policía, no estoy diciendo que sea vieja, pero tiene sus años. Según la policía, el sospechoso empezó a publicar mensajes amenazantes en el sistema de tablones de texto... 5 Channel, uno de los sucesores del sistema japonés 2 Channel, o 2 Channel, en junio. El autor de los mensajes supuestamente nombraba directamente a Nakagawa mientras le decía que se suicidara, amenazaba con matarla y hacía amenazas similares. El mes pasado Nakagawa publicó en su cuenta de Twitter que había denunciado los mensajes amenazantes a las autoridades aunque ha tenido pocas participaciones en la industria de la actuación de voz, los fanáticos recuerdan con cariño a Shoko Nakagawa, también conocida como Shokotan, por ro roles como Suzuna Taki en Aishil 21, Saori Kido en Sensei ya Omega y Diana en Bishoyu Senshi Sailor Moon Crystal. Ah, y también es la que canta el opening de fu de... de Full Metal Alchemist, iba a decir. El opening de Tengen Toppa Gurren Lagan, pero si sí hay uno de Full Metal Alchemist Brotherhood acá. Aquí mismo dice: ¿Ves? Interpretación de temas musicales. Ahí está, ojalá le, lo arresten al tipo y no tenga más problemas con, los, con este tipo de personas. Siguiente noticia de Japón: como está todo. Japón: la policía está buscando un hombre que hace cortes en las faldas de las mujeres. ¡Ay! A ver, ¿cómo es esto? El departamento de policía de la prefectura de Hokkaido reportó que el mes pasado se produjeron una serie de incidentes en la ciudad de Sapporo, en Japón, en, la que, en los que distintas mujeres recibieron cortes en sus faldas. La policía está investigando los incidentes como un caso de destrucción a la propiedad. A ver... El día 30 del mes pasado, un estudiante 20 añera residente en Toyohiraku, Sapporo, Recibió un corte en la parte trasera de la falda, con lo que parecía un cuchillo mientras estaba afuera. Cuando regresó a casa, se encontró con que su falda había sido cortada más de 10 centímetros. Guau, wow, es como una. Un, ¿Cuánto es 10 centímetros? A ver. Es como esto. ¿Qué este tamaño de corte tuvo? Guau, wow, fue enorme. <risa> Más de 10 centímetros ya. Según la policía se han producido otros dos incidentes similares, el 3 y el 17 de septiembre. Alguien cortó la parte trasera de la falda de una estudiante de preparatoria mientras iba y venía del colegio en Sapporo. Ninguna de las tres víctimas se dio cuenta del crimen en el momento del ataque ni vio a nadie sospechoso. Y las tres utilizaban el metro cuando salían. Ah, por eso... Pero no se ha identificado el lugar del ataque La policía está investigando la posibilidad De que la misma persona pudo haber cometido Los tres crímenes Pero es un crimen cortar la... Bueno, no, un crimen no creo Porque no mataste a nadie Porque para mí matar a alguien es un crimen Pero Puede ser un delito, un delito te creo Pero no un crimen Pero me imagino que la, a ver una fresa por la parte de atrás de la falda. Porque obviamente si estoy aquí afuera, estoy mirando acá. Y atrás se me acerca alguien. Digamos, diciendo que yo soy una chica. Digamos que yo soy una chica escolar de preparatoria y ya. Y... Y... y hay un tipo atrás y con un cuchillo, un cortacartón, con lo que sea, me, me corta 10 centímetros. Claro, se me ve la ropa interior. Esa debe ser la idea de este, de este tipo. La noticia Japosai de esta semana es esta. La siguiente noticia te involucra también noticias quizá un poco Japosai, no sé. Desde Japón, el nuevo ministro del medio ambiente sigue algunas cuentas picantes en Twitter. Oh, lo pillaron. A ver. El usuario de Twitter, arroba 3 suele realizar publicaciones sobre incidentes sociales en Japón, controversias y alguna otra que otra curiosidad relacionada a la vida en el país. Recientemente publicó una actualización señalando que el próximo ministro del medio ambiente de Japón, Tsuyoshi Tamaguchi, seguía una cuenta que publica fotografías de grandes pechos. Miren, para que vean los fetiches de este tipo, ahí está. <ríe> La cuenta de Twitter de Tsuyoshi Yamaguchi, quien recientemente fue designado como ministro de medio ambiente en sustitución de Shinjiro Koizumi. Cuando revisé su cuenta, aparecieron las cuentas seguidas en común y sigue algunas cuentas pervertidas a niveles bastante sorprendentes. Escribió el usuario no como una crítica, sino como una curiosidad para el público en general. No obstante, también descubrió que sigue algunas cuentas que suben contenido homosexual. Aparentemente Yamaguchi, o el equipo que gestiona sus redes, devuelve el follow a toda cuenta que lo sigue, lo que explicaría la situación. Claro, es una buena buena excusa. <risa> Oye, no es mi culpa, lo que pasa es que mi, mi equipo de gente, yo les dije, si alguien me sigue, denle el follow también. Así que no es mi culpa que un canal de. de A qué canal les sigue. Por ejemplo, aquí hay otros ejemplos. Japan Big Tits Review Blog. Wow. A ver, arroba Japan Big Tits. Wow, buen gusto tiene este caballero. Y el otro cuenta es. Kene Kidding. No sé qué es esto. Pero esta ya panvictis lo siguió y él dijo sí sígalo de vuelta ya pues a lo mejor fue algo automatizado también pues ahí te creo hay o sea, algo automatizado te creo pero pero fácil decir eh, fue mi equipo todo ese tipo de cosas los usuarios en redes comenzaron a revisar su perfil en Twitter para descubrir que se estaba siguiendo algunas otras cuentas y así fue en una segunda actualización el mismo usuario escribió no hay dudas de que es su cuenta oficial, aunque parece que ya ha dejado de seguir algunas de las cuentas en cuestión. ¿No es la primera vez que un político masculino sigue en Twitter de hermosas chicas para admirarlas y le devuelve el follow? Personalmente tiene mi apoyo, también tiene mi apoyo también, y sé que la gente del chat también tiene el apoyo de, esta, de nosotros para esta persona, este político. Ahora yo me pregunto, ¿nosotros podríamos revisar la cuenta de Twitter de algún político de tu país? A ver si sigue cuentas cochinas. ¿Qué tal, Edu Virtual? Bienvenido al stream del podcast de Cube. Estás mirando ahí a lo lejos, sí, eras tú. Eras tú el número 3. También lo apoyas a este candidato, a este político, ¿cierto? Por su buen gusto. Mira, estos canales, estos canales de Twitter siguen, mira, Japan Big Tits. Bueno, yo lo apoyo al 100%. Ahora, me da mucha curiosidad <ríe> este canal de Twitter. No sé, Me gustaría abrirlo acá. Tengo mi Twitter de acá. Ah, no lo voy a abrir, mi Twitter no. Por ningún motivo. Capaz que salga cualquier cosa. Y... Pero más rato, más adelante, lo voy a echar una miradita en privado. En privado, sí, en privado. En secreto. Porque nadie se entere. Cuyapan Victits. Suena descriptivo. Muy descriptivo. Ojalá sea así. O sea, una cuenta bonita. Vamos con la siguiente noticia que dice, Japón, dos barcos decorados de Love Live Sunshine, fueron incautados. Pero... <risas> ¡Wow! ¿Qué onda pasó acá con los barquitos de Love Live fueron... A ver. Estos barquitos, mira qué bonitos. Las personas que planean ir al Marine Park de Awashima tendrán que buscar otra forma de llegar a la isla situada junto a la ciudad de Numazu ya que los barcos para visitantes del parque fueron confiscados por la sección de Numazu del Tribunal de Distrito de Shizuoka el pasado 5 de octubre, y más aún si esas personas querían viajar en los barcos del parque Love Live Sunshine. Esto estaba basado en, la, en el anime sale esto mismo. Este incluso este como el hotel donde vive la, la chica millonaria que no recuerdo, la Mario Hara creo. Vive acá. Creo. El parque y otras instalaciones de la isla han colaborado con Love Live Sunshine desde el inicio de la serie, lo que les ha permitido impulsar las cifras del turismo. Esto llevó a la empresa a comprar dos bonos de un millón de yenes, alrededor de 8.983 dólares, para, en 2017 para ampliar el negocio. Estos bonos vencieron entonces en junio de 2019 y el Acuario no devolvió el dinero que debía al inversor, que era un propietario de una empresa local de 70 años. El inversor esperó hasta enero de 2020 para acudir a los tribunales y reclamar el rescate de los bonos. El Tribunal del Distrito de Shizuoka determinó en junio de 2021 que los bonos constituían un enriquecimiento injusto y el 5 de octubre se incautaron dos barcos de 10 metros amarrados en los muelles de Numazu que presentaban decoraciones de Love Live Sunshine como lo que estamos viendo aquí. Bueno. El Marine Park poseía otras dos embarcaciones, pero una era para que los empleados fueran a la isla y la otra estaba amarrada en otro lugar, las instalaciones seguirán funcionando mientras los visitantes puedan acudir a la isla. Eh, pero no, ¿cómo van a llegar si no pueden llegar en barquito? Esa es la embarquito de Love Live, esa es la pregunta. Ucha, qué pena. Qué pena, bueno, <ríe> ¿qué vamos a hacerle? Eh, el presidente Marín Parr de la empresa Matriz otros cinco empleados fueron detenidos. Ya, violar la ley de quiebras. Ya, ya, ya. Los fanáticos de Love Live Sunshine conocerán el hotel como el que posee a la familia de Mario Hara, tal como dije yo. Y queda visitados regularmente en la serie por las protagonistas. Perfecto, qué pena estos barquitos. ¿Dónde van a llegar estos barquitos de Love Live? Estos yatecitos, estas lanchitas. Yo vi esta imagen en Twitter. Esta semana yo le dije de Twitter y dije, ah, qué bonito. Un barco de Love Live. Pero no tenía idea que lo estaban requisando. No tenía idea que era porque había un delito detrás. Qué pena. Qué pena por estos barquitos. Ya. Seguimos con la siguiente noticia, más que noticias, como una curiosidad. Pero igualmente la voy a leer. Entonces, la última noticia de Japón, como te adoro, de Japón como te adoro, antes de que vengan las noticias que nos ponen Hornis. Dice: Kobayashi-san, un dibujo de canas realizado por un alumno de primaria, se vuelve viral. Este que está aquí abajo. Dice, en un popular foro de comentarios en Japón. Se compartieron dos fotografías de los dibujos realizados por estudiantes de primarias y publicadas por un periódico local. Uno de los dibujos representa una escena de la franquicia de Kobayashi San Chino My Dragon o Miss Kobayashi Dragon Maid. Protagonizada por Kana, encontré un buen di dibujo en un alumno de primaria en la sección de ilustraciones de nuestro periódico. A diferencia de capacidad de dibujo entre los demás y este es enorme, escribió el comentario añadido... Haciendo referencia a que el dibujo es considerablemente mejor Que los demás incluidos en la misma sección del periódico claro, Incluso parecida que fuese, en mi opinión, calcado muy Para mí es muy perfecto este dibujo del, del, De esta escena del anime de la primera temporada En mi humilde opinión Ahí está, los dibujos de los otros niños Mira ese y mira este otro Jejeje <risa> O sea, no son dibujos malos, horribles, son niños obviamente, que. Ya están dibujando, dibujan al estilo anime, porque han visto anime desde pequeños. La publicación inspiró comentarios, ya ya. Ya ya, ya ya. No sé qué es lo que dice aquí la cana al ladito, así que. Está bonito el dibujo. Para mí está bonito, lo voy a. Iba a decir, lo voy a retuitear, pero no. Si sí, lo voy a bajar, lo voy a retuitear. Lo voy a bajar, lo voy a subir a Twitter. Cuando esté aburrido, lo subiré a, a, Twitter, a Twitter, bendito Twitter. Oh, cerré la, la noticia, perdón, no, me equivoqué. La voy a compartir después en, en, mi, en mi Discord. Discord que voy a promocionar más adelante porque me falta poquito para lanzarlo. Está hasta las 6 de la mañana metiéndole cosas al Discord. Por lo menos tiene dos bots de música. Eso ya para mí es un, un avance enorme. Bien, estas han sido las noticias de Japón, como te adoro, y ahora viene la sección que llamamos. ¿A dónde está lo, la, la sección de noticias? Que nos ponen Hornies, Tan, taran, tan, 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 Faltaría una música aquí <ríe> para noticias que nos ponen Hornies, Voy a No, no voy a conseguir. Iba así, voy a conseguir un audio, pero tengo la sensación de que ese audio tiene copyright. Así que lo voy a quitar esto. Primera noticia que nos pone Hornis, Hololive, Nakiri Ayame inspira una sensual Dakimakura de aniversario. La distribuidora Boot anunció el lanzamiento de una línea de productos especiales basados en la youtuber virtual afiliada a la agencia de representación Hololive Production Nakiri Ayame. Tomando agüita. Esta línea de productos conmemora su tercer aniversario de actividades celebrado. El pasado 3 de septiembre en Japón. Se viene el fuego, se viene el fuego. Entre los productos incluidos en los paquetes destaca una funda para Dakimakura inspirada en dos ilustraciones especiales de la Youtube, YouTube Virtual. Ahí está, por ejemplo, la, la Dakimakura. Ajá. Mira las, las piernecitas bien, bien pintaditas. Muestra bastante piel. Adicionalmente, uno de los paquetes incluye también una tarjeta postal firmada por la youtuber virtual. El paquete más costoso tiene un precio de 12.000 yenes, alrededor de 108 dólares estadounidenses. Y se encuentra disponible para reservación en el sitio oficial del distribuidor, en el periodo comprendido del 2 de octubre al 2 de noviembre de este año. Ahí está la Kimakuda en tamaño gigante. ¿Cómo se llama esta chica? No la conozco. Esta no es la, la que tiene Este diseño que es bien, bien, bien detallista Parece que sí Ay, Nakiri Ayame Bueno Esta de la segunda generación Parece que ella, sí La segunda generación que tiene de compañeras A Aqua, a Shion A Coco y Subaru La Tomboy Subaru Maldición, ahí sí Súbete Bien, vamos con la siguiente noticia que nos pone Hornis también esto va de menos a más en todo caso. Porque tú puedes decir, ah, qué aburrido nada ¿no? que me cura Bueno, pero yo voy, veo las noticias y las clasifico de menos de menos a más. La siguiente dice, Mushoku Tensei, Edis y Roxy tendrán dos sensuales figuras próximamente. Vamos a ver. ¿Qué es eso? un vehículo con, con subwoofer. Se escucha brum, 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 brum. Y ahí pasó. Ahí pasó. La compañía fabricante, pensé que estaba temblando. La compañía fabricante Kesku, yo digo que me imagino que se dice aquí sí, Kesku, me imagino. Emitió dos comunicados anunciando que producirá dos figuras a escala basadas en los personajes Elis Boreas, Greydad y Roxy Migurdia de la franquicia de Mushoku Tensei Jobless Reincarnation o Mushoku Tensei 2.6 puntos y Tada Honkidas o Dasu. Más detalles serán revelados próximamente. Pero se confirmaron como luces las ilustraciones que inspiran estos próximos lanzamientos. La figura de Roxy le muestra en el proceso de cambiarse de ropa, retirándose la falda y mirando directamente hacia el usuario. La sensualidad del diseño queda más que denotada. A ver, veámoslo. Ahí está. Perfecto. Ah, no muestra eso solamente, pero está bonita. Igual. La figura de Edis, por su parte, también le muestra... En el proceso de cambiarse de ropa, sin embargo, ella ya se ha retirado las prendas inferiores y está en bragas. El erotismo aumenta al mostrarla retirándose las medias y mirando al espectador con una cara de sorpresa. Ahí está, Beta ya se sacó la falda hace rato y se le ve todo el culote. Es eh, que bonita esta chica? está es la Zundene la agresiva. Cabe recordar que el videojuego ya no me interesa el videojuego. ya. <ríe> me interesa ver esas imágenes, nada más. Siguiente noticia que nos pone Hornis. Vamos avanzando a la siguiente. A ver, ¿cuál viene ahora? El álbum de fotografía de la cosplayer de Nako es todo un éxito en Japón. Ustedes conocen a Nako, ¿cierto? Me imagino que sí, como nada. Le hemos visto aquí en el, en el stream también. No el stream, le he, he mostrado aquí videos de ella. De ella andando por ciertos lugares de Japón. Un día lo vamos a volver a ver ese video. El álbum fotográfico de la para mí es una mujer muy pre, muy bonita ella. El álbum fotográfico de la popular cosplayer japonesa Enako titulado Of Costume, publicado por la editorial Takara Jimasha, consiguió 13.000 copias vendidas en la semana, consiguiendo la primera posición en el ranking de ventas más reciente de álbumes fotográficos de Oricon, anunciado el 1 de octubre. Debido a las fuertes ventas, el libro se reimprimirá. Y la cosplayer comentó al respecto. Vamos a ver un poco las imágenes de ese, de ese álbum fotográfico. Mira, ahí está. Aquí está también. Ahí está la, la chica, la señorita Enako. ¿Cuántos años tendrá Enako, ella? ¿Cuántos años tendrá de tener como unos 30 y algo? No creo que sea tan joven. ¿Unos 25? Yo no le doy menos de 25 años. Sería impresionante que tuviera menos. Esta es la primera vez que Enako intenta hacer un libro de fotografías sin cosplay. El fotógrafo Kazutaka Nakamura, que ha trabajado en libros de fotografías para Mai Shiraishi, Erika y Kuta, perdón, ha tomado nuevas fotografías de la verdadera Enako, entre comillas, en un ambiente diferente, fotografiando en playas, hoteles, piscinas y pueblos junto al mar. Se trata de un trabajo ambicioso que también presenta a Enako en lencería, wow, y otras tomas atrevidas. ¿Valdrá la pena comprárselo? Voy a ver. Enako comentó. Fue mi primer libro de fotografía sin el cosplay como arma. Así que fue un nuevo reto para mí. Pero cuando me enteré de que había sido número uno en Oricon. Y que se iba a reimprimir. Me alegré mucho al pensar que había mucha gente que me aceptaba tal y como soy. Espero que la gente que aún no ha visto la, no la ha visto la consiga pronto si están interesados. ¿Dónde la puedo ¿Dónde la compro? ¿Se podrá enviar a... ¿Tiene envío internacional? A ver. Aquí están ya. Oh, maldición. ¿Cuánto? Aquí hay más imágenes. No sé si ponerlas. Por ejemplo, esta. ¿Cuánto valdrá esto? ¿Dónde se comprará? Ah, No sé. No, no, no entiendo japonés. Bueno, discúlpenme. <ríe> Voy a tratar de buscarla en CDJ Pan. En CDJ Pan. Para ver si me compro esta con la revista. Esta la Minami. La Minami. Porque yo la semana pasada, ¿recuerdan que dije? Si usted me siguió la semana pasada al podcast de QV Yo dije que iba a comprar la revista Minami Se puede comprar, se envía a mi país El problema es que el impuesto es carísimo Eso es el problema que tengo, el impuesto es carísimo weón. Así que yo creo que me conviene más comprarme más cosas Nunca había visto algo con impuestos tan caros weón, Por una revista de anime se cargó el teléfono, ya. Yeah. Vamos con la siguiente noticia que nos pone Hornis. Es la penúltima. Dice, Japón, una popular youtuber se muda a la industria para adultos. A ver. Previamente ya hemos publicado algunos artículos comentando sobre cómo algunas personalidades en Japón se mudan temporalmente a la industria del cine pornográfico debido a la carencia de oportunidades de empleo algo que se acrecentó durante la pandemia de COVID-19. En esta ocasión toca el turno a la youtuber Powerful Rumi, quien hará su debut el próximo mes con el nombre de Mirai Azumi. Rumi tiene un canal de YouTube con más de 140.000 suscriptores, una cantidad considerable, dado que en Japón es más popular la plataforma Nikoniko. Y es reconocida por sus videos en donde hace muchas cosas provocativas con atuendos reveladores, ¿ya? Siempre lleva una mascarilla para proteger su identidad, aunque es bastante evidente que es muy hermosa. Las mascarillas tienen el efecto de acentuar los ojos de una mujer, lo que las hacía populares incluso antes de la pandemia. ¡Ah, no tenía idea de eso! ¡Qué interesante dato! La mascarilla resalta los ojos de una mujer, y de un hombre, ¿no? <ríe> de un hombre, ¿no? Muchos de sus producciones, si no la mayoría, están rodadas en su casa, pero a veces también se aventuran exteriores... Como una en la que corre por Shibuya sin vestir ropa interior. Guau. De hecho, la mayoría de sus vídeos cuentan con subtítulos al inglés, lo que la ha hecho popular también fuera de Japón. Vamos a ver si carga el video o no, no carga. No. Si bien, su, si bien su debut en la industria para adultos se realizará el próximo mes, ya ha participado en su primera sesión fotográfica para la misma empresa con la que grabará Moody's. Que se especializa en este tipo de debuts, entre comillas. Aunque no se ha revelado los detalles de su primer video. La sesión fotográfica fue publicada el pasado 1 de octubre en Japón en la Weekly Post. Y combina tanto su personalidad como youtuber, representada por la mascarilla, y su nueva profesión. No está claro qué pasará con su producción de youtuber, ya que su video más reciente fue hace apenas unos días. Ahí está por ejemplo la sesión de fotográfica. Mira que se ve bastante bien. Y tiene la mascarilla puesta. Bien. Así que va a un canal que vamos a visitar Powerful Rumi. A ver, tará. ¿la busco en YouTube? No, no voy a buscar en YouTube. Este navegador no. Tiene que ser en el otro. Ya, y ahí la última noticia que nos pone Horny, 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 Horny. Dice, una sensual prenda surgida de una ilustración se vuelve viral entre cosplayers. ¿Qué prenda será? Vamos a ver. Hay una prenda que se está haciendo viral entre las cosplayers en redes sociales. Y se trata de una falda abierta por la parte trasera que expone completamente la espalda baja. Los más conocedores de esta actividad seguramente ya la han visto. Yo no. Pero quizás no notaron que en cada una de estas publicaciones se menciona la misma cuenta de Twitter Hito Hitomio. A ver. Este usuario que se identifica con el nombre de Hito, arroba hitomio16 es un ilustrador original que creó un personaje utilizando esta misma prenda. Si bien podría haber existido desde antes, fue este artista el que se volvió viral con una de sus ilustraciones. Eh, y desde entonces, la mayoría, si no es que todas, las cosplayers que hacen uso de la misma prenda le etiquetan. La prenda no tiene nombre más allá de lo que algunos conocen como el Hitomio Special Dress. Y algunos ejemplos tanto de ilustraciones como de cosplayers con este atuendo se muestran a continuación. Veamos, la, esta es la, el, la, foto, la imagen original. ¡Ah, esto! <ríe> se le ve todo el culo, weón. Eso es lo que tiene que ver. A ver, veamos, la cosplayer. ¡Ah, maldición! Claro, como que le sacaron la parte de atrás. Ay, ¡Ah, sin ropa interior! ¡Wow! Respecto al momento en que la tendencia comenzó, se puede observar que Hitomio publicó su mensaje original utilizando esta prenda el 5 de septiembre. Y desde entonces, las chicas comenzaron a replicar tanto el vestuario como las poses mostradas en las ilustraciones del artista, como esa, por ejemplo. <ríe> Ahí está. Ah. Bueno. Ah. Tasco Japón, bendito Japón. <ríe> Bueno, estas han sido las noticias que nos ponen hornis y yo les recomiendo con encarecidamente Cubey les recomienda encarecidamente sus, que vayan a comprar pastillas anti-hornis para que se les quite la calentura del momento. Yo ya tengo las mías, no las voy a mostrar porque ya las mostré demasiadas veces. A ver, las tengo aquí. Tengo otra versión de otro laboratorio. No, no la alcanzo. No, no la alcanzo, perdón. No me preparé, discúlpeme no me preparé. Así que voy a tomarme un minuto de descansito a tomar agua. Y leo la última sección que son las noticias de VTubers y Idols. Así que espérenme un minuto. Estamos de regreso en el podcast de QVC. Sí, hubo un micro cortes, sí. Que recién me di cuenta que, que acá el OVC mostró el cuadrado verde en rojo. Y acá se estaba, se estaba cargando pero lo bueno es que tenía, no, tenía, no tengo ajustado ya el, el OBS como un server fijo, lo tengo en automático o sea, si uno, un server se cae se cambia a otro el problema es que antes yo tenía eso automático y no sé por qué, como se caía y no se recuperaba, no sé por qué pero ahora funcionó bien ahora funciona así Hugo San, bienvenido, ¿qué tal? llegó a la última sección del podcast guacaba para usted también, doble guacaba <ríe> que con un guacaba o así con dos guacabas o así Bienvenidos Se saltó justo a la sección de, no, de noticias que nos ponen Y llegaste al final Pucha que pena No llegaste temprano Estaban más o menos buenas Sobre todo la última La última estaba mejor No me importa la última, la última estaba mejor Después ves la repetición Con una mano en el mesón Y otra en, en el mouse En el mouse por supuesto En el mouse ya como dice la canción ya como dije yo, volvemos a las noticias de VTubers y Idols. Vey, vey, vey. De VTubers y Idols. Vamos a leer la primera. Esta noticia yo la leí. La incluí acá porque me pareció gracioso el título. Veo la repetición. Sí, gracias. Muchas gracias. Me pareció divertido esta frase que dice China, fanáticos se explotan contra un evento de Idols virtuales. No sé por qué me, me, me da. Me da. Me resulta divertido la frase explotan. Me imagino que. Como que. Que se pelean, no sé. O gritan, no sé. Vamos a leer. A es un grupo de idols virtuales producido en China por Yuehue Entertainment. Y fue inicialmente lanzado en noviembre de 2020, realizando transmisiones a través de las plataformas Bilibili y TikTok. Actualmente cuenta, cuesta con un total de. De 5 miembros y realizó un evento recientemente que terminó en un pequeño desastre. El asunto fue relatado por un fanático que no pudo asistir a la edición presencial, pero que sí presenció la transmisión en directo. Por ejemplo, estas son las 5 que creo que aparecen acá. No las conozco, pero se ven, son las típicas monas chinas ya. Yeah. Vamos a ver el testimonio del, del, del fanático. Ver la noche en directo mientras los aficionados se dirigían a la transmisión en vivo fue una verdadera mezcla de emociones. La razón principal es que los organizadores simplemente no tuvieron en cuenta el número abrumador de personas y dieron a, a Soul un lugar tan pequeño. Cuando un lugar pequeño se llena de gente, naturalmente hay todo tipo de problemas. Por ejemplo, algunas personas se dejaron guiar a ciegas por el personal o los guardias de seguridad del lugar hicieron cola durante horas para acabar sin conseguir llegar a ningún lado. Claro, porque si el lugar es chico y viene... Si el lugar es para 50.000 personas y vienen 500.000 personas, ¿va a quedar el 90% afuera? Por ejemplo, solo un pequeño número de personas en la parte delantera de la sala podía ver la pantalla y escuchar el sonido. Aquí hay una imagen del, del evento. La gente de aquí, por ejemplo. La gente de atrás no podía experimentar nada en absoluto pero también hay cuestiones muy subjetivas como tener un equipo claramente muy poco profesional para actuar como anfitriones y congeniar con la audiencia en vivo. Y la retransmisión en directo ni siquiera tenía pantalla dividida cuando estaba claramente disponible en mayo en Firefly para poder ver a las chicas en la pantalla grande y a los fanáticos en directo en la pantalla pequeña. ¿Cómo es que han pasado solo algunos meses y la tecnología ha retrocedido? ¿O <risa> es por las limitaciones del lugar? Claro, como que hubo un, una involución tecnológica en este, este tipo de eventos, es lo que está diciendo este 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 fanático. ¿Qué pasó con esa sana distancia también? Bueno, no se ve tan sana la distancia. También. En resumen, al disponer de un lugar tan pequeño, en una pantalla que solo es un poco... Más grande, y al disponer de otro espacio al lado con el mismísimo número de aficionados, es difícil no amontonar a la gente y tener interferencias de audio. El flujo de visitantes cayó de los 20 millones a los 7 millones hacia el final, algo muy raro para un evento de Billy, Billy Macro Link o BLM. Aunque las youtubers virtuales son un concepto creado en Japón, ¿cómo puede ser que la tecnología de los japoneses para transmisión sea mejor que la de China? No se, no se, pregu se pregunta él. El evento más reciente solo se puede asumir como poco agradable y bochornosa Y la mayoría de las canciones estuvieron interpretadas en japonés Lo que terminó irritando más a los fanáticos ¿Pero por qué? Bueno, si cantas en, chino y si te, y cantas en chino y después la cantas en japonés ¿Cómo? ¿O aparecieron subtítulos en japonés? No sé Interpretadas en japonés Bueno, sigo leyendo Nadie en China quiere escuchar tres horas de canciones japonesas. <risa> por último, es realmente reprobable que los carteles y las cestas de flores colocados en la entrada al lugar del evento fueron vandalizados como muestra el enfado de los espectadores. Ese espacio había sido realizado con ofrendas de los fanáticos, por lo que no solo fue una falta de respeto a las cantantes. Por ejemplo, aquí se robaron el peluche que había arriba, aquí destrozaron las cositas, tirado tiraron una... una una, una figura aquí de una mona, no respetaron aquí, no sé qué se llevaron, y aquí se están robando un avatar, para la casa, para venderlo después por Ebay. Hiroshima les dio poderes tecnológicos, that bomb. Eso fue toda la noticia. Wow, que... y así fue con el vandalismo del evento de a -Soul. <risa> explotaron o sea, todo podemos decir en resumen como lo que cuenta este fan, que todo salió mal en ese evento era demasiado pequeño había demasiada gente, no se calculó eso hubo problemas con la organización, el audio las, las pantallas todo salió mal no se escuchaba bien atrás el adelante se escuchaba regularmente bien y al final las canciones estaban en japonés <risa> Y, por la, y, la, y, la, y la gente que estaba aquí con sus varitas... Les quitaron su molestia... Con los avatares de las monas aquí afuera... Ven aquí está... Rompiendo las cositas... Qué pena... Qué pena que pasen estas cosas... Con estos fanáticos... Estos chinos locos... Sí... Pues eso. Me resultó divertida esta noticia... Bueno... Ojalá que más adelante... De esto... De esto... Pasamos a esto... Por lo menos quedó algo de plantitas alrededor... Bueno, después lo venden por Ibai y se puede recuperar. Así pues. Bueno, ojalá que en el futuro evento de, de esta franquicia no, no pase lo mismo. Eso es como típico cuando pasa, cuando tú estás acostumbrado a trabajar con una empresa. Y después cambias esa empresa y pasan este tipo de cosas. Empresa que te da el evento, organiza el evento. Cuando tú estás siempre con una y después cambias esa empresa... A veces pasan estas cosas. No voy a, no voy a generalizar que la empresa de eventos pasa eso en todas, pero quizás la empresa que no supo manejar esta cantidad de todo salió mal, todo salió mal ahí, todo salió mal ahí. Y se ve, pues se replica aquí. bien Vamos con la siguiente noticia de. de... oh me faltó, me faltó poner esto, la imagen del idol que hace así. Bueno, no importa, lo haré yo. Lo haré yo. Hololive Momosuzu Nene fue incluida en el ranking de chicas de la Weekly Playboy ¿Qué? ¿Atención? ¿Playboy? O sea, nosotros escuchamos la palabra Playboy y sabemos a qué significa ¿Cierto? ¿A qué lo asociamos Playboy? Por ejemplo, yo digo Playboy ¿Y ustedes qué asocia a la palabra Playboy? La revista, el Hope Hefner su mansión, las conejitas eh, fotos cochinas fotos artísticas a ver, en la cuenta oficial de Twitter para la agencia de youtubers virtuales Hololive Production, se publicó una fotografía con una de las páginas de la edición más reciente de la revista Weekly Playboy. La imagen en cuestión corresponde al Next Generation Beautiful Girl 55 más 1, un ranking de las mujeres más hermosas de la próxima generación. Lo interesante es que la youtuber virtual Mo Momosuzu Nene, Logró colarse en la quincuagésima posición, razón por la cual la agencia compartió la fotografía. Aquí están las chicas normales, comunes y corrientes 3D. Y aquí, en el lugar 50, está Momo Nene, una VTuber, una youtuber virtual. Chicas indigentes sin ropa, claro, por supuesto. Por eso nosotros compramos esas revistas Playboy. No es porque nos guste mirar las desnudas, o porque nos provoca placer carnal, o placer lujurioso, sino que nos da pena... Nosotros contribuimos con el precio de esa revista Que esa gente tenga ropa Ese es el motivo exacto, ¿entienden? Es tan simple como eso Ven, aquí están las chicas Y aquí está la número 50 Momo Susu nene. se ve rara Y parecía que fuera un photoshop <ríe> Parece que fuera un photoshop La noticia fue compartida en fotos de comentarios en Japón En donde destacaron opiniones como Felicidades Nenechi, nena Todo el tipo de tonterías Ahí está, la mona. Sí, una curiosidad. Que incluyan. A ver, dice. Beautiful girl. Sí, veía, es igual una chica hermosa. Podría decir que calza. Si pueden incluirse. VTubers. Yo estoy imaginando ya que en un futuro van a aparecer más VTubers acá. En estos rankings de chicas hermosas. Van a aparecer Colone, va a aparecer Pecora. Hay dos mouse, van a aparecer este tipo de gente. Ya. Yeah. Esas son las únicas noticias de VTubers que tengo. Las siguientes son de idols. Que son idols, generalmente cantantes. sellos que generalmente están de cumpleaños. Capaz que en un futuro eso también pase. Trapitos también. Así como estamos actualmente en un mundo progresivo. que va progresivamente hacia el progreso. Entre comillas. Capaz que introduzcan tal como. No, no sé si es idea mía. O uno de los últimos concursos de belleza había un, un, un trapito. Entre comillas, un trapito. Que ten, o lo soñé, no sé. Parece que lo soñé. O hubo un concurso de. Así como de Miss. Uni, de mis de Universo, pero de trapitos, No recuerdo si fue algo así. O trabajo por ver estas cosas. Estoy soñando con trapitos, no sé. Pero puede que a la larga pase eso también. Lo estamos lo estamos viendo ya. Estamos profetizando. Aquí con, estamos haciendo profecías. Las noticias de, de... Sí, como South Park. Sí. Noticias de... Hay dos... Aya Girano, la voz de Haruji Suzumilla, celebra su cumpleaños. ¿Se acuerdan de Aya Girano? Hace tiempo que no escuchaba ese nombre. Porque estaba... Estuvo en unas polémicas. Incluso ustedes saben que las idols no pueden tener sexo y esas cosas. Tuvo unas polémicas y, y. sus fans se enojaron con ella, por lo que el último que recuerdo que leí de, de, de Aya Girano fue eso. De Aya Girano, perdón. El 8 de octubre de 2021, la actriz de voz y cantante Aya Girano celebró su trigésimo cuarto cumpleaños. En una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la artista escribió, he celebra celebrado mi 34 cuarto cumpleaños. Gracias por todos sus mensajes de felicitación. Como siempre, haré todo lo posible, no para vivir demasiado rápido, sino para hacerlo lo mejor posible, pero a mi ritmo. Mientras proceso lo que estoy haciendo lo mejor posible. Gracias por su continuo apoyo. Arigato gozaimasu. Arigato más. Cuiden de mí, por favor. Son... Son como los ángeles. Los ángeles, ¿qué ángeles? Ay, ah, a Girano, ya todos sabemos que ha hecho la voz de Susumilla. Y también muchas más. Habla de Konata y en Lucky Star. Lucy Harfield en Fairy Tale. Misa Man en Dead Note. Bastantes roles interesantísimos, conocidos. Y otros más. Así que hay a Girano, feliz cumpleaños. No sé qué opina la fanaticada de ti Pero hoy me, me da lo mismo Los Ángeles, no sex Claro, no sex Vamos con el siguiente, siguiente cumpleaños Que es Susumilla Haruhi no Jutsu A propósito del anterior También celebra el cumpleaños de Haruhi Susumilla, el, el anime celebra el cumpleaños De Haruhi Susumilla. No es solo la Seiyuu está de cumpleaños Sino también Susumilla Haruhi está de cumpleaños también la misma semana Pero es la misma fecha Porque este es del 8 de octubre a ver, Aya no tuvo de cumpleaños el 8 de octubre y Susumiya el 8 de octubre también, o sea, lo mismo. Hubiera sido un cumpleaños en agosto mejor. Hubiera <risa> sido mejor el cumpleaños en agosto. El que sabe, sabe nomás por qué. Aya no dice Hugo-san De acuerdo con el lore de las novelas ligeras escritas por Nagaru Tanigawa E ilustradas por Noisito, Susumiya Haruhi no Yutsu, The Melancholy of Haruhi Susumiya. El 8 de octubre se celebra el cumpleaños de Haruji Suzumiya, la icónica protagonista y uno de los personajes más populares de toda la industria del anime. Exactamente. Exactamente. A ver, su perfil oficial sin spoilers escribe. Haruhi es un estudiante de primer año del Instituto Nord, se caracteriza por ser divertida, excéntrica y algo imprevisible. En la serie se presenta declarando su interés por los extraterrestres, los s y los viajeros del tiempo y no se preocupa por los seres humanos normales. Lo último que tiene en mente es una vida normal en el instituto, con un ardiente deseo de encontrar esos fenómenos en el mundo. Es generalmente inaccesible y encuentra a la gente corriente aburrida y poco interesante. Por ello, muchos de sus compañeros deciden evitarla o enfrentarse a ella. Los fanáticos compartieron una variedad de ilustraciones acompañadas del hashtag eh, respectivo. Ahí está. Imágenes de Haruji Susumilla. Todavía vive en pleno 2021 Haruji Susumilla. Lo cual me agrada. Se ve, se ve bonita así con coleta, me gusta. Uy, esos muslos, los weón. Bueno. Todo se acabó cuando salió el episodio del Agosto Infinito y lo salvó la película. No, Agosto Infinito impresionante. Grandioso. Grandioso. Grandioso Agosto Infinito. Eh, 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 no. sumilla sin agosto infinito no es lo mismo. No es lo mismo. Incluso estaba pensando el otro día verla de nuevo. Ya que están, ahí, están vendiendo un Blu-ray. Por ahí lo pillé. Me lo compraría en Blu-ray. Y lo, 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 lo vería en mi monitor nuevo. Este es de la película. ¿no? La película de, de. No me acuerdo cómo se llama la película. Y me, y me olvidé ya. También vi esa película también. La salvó la película. Ya. Demasiadas imágenes de Susumilla. Así que nos vamos ahora a la siguiente. Ya. Maldición. Cada vez menos ropa. <risas> Guau. Con, con. 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 ¿Cómo se llama? Con, con Sucumisus. Ya. Demasiado. Demasiadas imágenes. A ah, mi ojo. Nos queda. El último cumpleaños. De. Mahou Shoujo Madoka Mágica celebra el cumpleaños de Madoka Kaname, yeah. Vamos a bailar el <risas> de Hare Hare Yukai, yo no me lo sé, no me lo sé, lo digo de verdad. De acuerdo con el lore de la franquicia multimedia de Mahou Shoujo Madoka Mágica o Puella Magi Madoka Mágica, el 3 de octubre se celebra el cumpleaños de Madoka Kaname, la protagonista de la franquicia y uno de los personajes más populares de la industria del anime también, ¿Ah, ¿en serio? ¿sí? Su perfil oficial escribe, a ver. Una niña de 14 años cuya vida cambia cuando se encuentra con la chica mágica Homura y el familiar Kyubey, o oh, qué casualidad se llama igual que yo, que le ofrece transformada, transformarla perdón, en una chica mágica. San Madoka, bendita Madoka. Madokami. Se ve a sí misma como una persona sin cualidades ni talentos especiales, y después de ver a Mami luchando contra las brujas, quiere ser una chica mágica maravillosa y genial como ella. Es una chica bastante desinteresada que desea ser una chica mágica simplemente para poder ayudar a los demás. Supuestamente tiene una, una gran cantidad de potencial mágico en su interior, según lo que dice Mami Tomoe. Los que veía Mami Tomoe veía Homo, Homo Homo. Los fanáticos compartieron una variedad de ilustraciones para celebrar la ocasión acompañadas del hashtag respectivo. Aquellas hay imágenes, me parece de terror esa imagen. Más imágenes de Madoka chica y grande. Madoka chibi. San Madoka y el malo Kyubei, por supuesto. El malo Cube Tan malo que la convirtió en diosa, por supuesto. <ríe> Tan Están bonitas las imágenes de Madoka. ¿Cuándo? Aquí dice que tenía 14 años. Si mal no, no recuerdo. 14 años. Y el anime se estrenó en 2011. Entonces Madoka tiene 24 años. Madoka tiene 24 años, creo. Mira qué bonita, bonita esta. 24 años tiene Madoka, ya, ya, ya ya, dejó, ya. ya No es ilegal, ya. Hace rato que ya es legal. <ríe> sí, porque en 2011 se estrenó el, el anime, pues yo estoy seguro, en 2011. Se estrenó Mahou Shouyou Madoka Mágica y ahí tiene, tiene. iba a decir 40. Tiene 14 años. 40 años. Ya, están bonitas las imágenes de Madoka megucas Steam, Team, por supuesto Gran, Grandes chicas mágicas Como ninguna otra Ahora, ¿Algo, algo iba a salir No sé si este año O el otro sobre Iba a salir una segunda temporada De Maya Record, creo O de, de Madoka Mágica, no recuerdo Algo sí leí, van a salir dos cositas Así que hay que estar atentos Porque más adelante Más adelante va a salir Va a salir más cosas de Madoka, así que atentos ahí a a sus páginas de anime favoritas, a Crunchyroll, a, a Kudasai, igual las, las que vean, no sé cuál ven ustedes, en las noticias, cuando salen estas cositas. Esta ha sido la última noticia de, de, de idols VTubers y idols, y ha sido la última noticia de la sección del podcast de Cube de esta ocasión. Recordar que este podcast se emite vía Twitch, en vivo y en directo los días domingos, a las 22 horas hora Chile, Argentina, 20 horas hora México y el resto de país no tengo idea. Creo que 21 horas Perú, recuerdo o Colombia, no recuerdo, algo así. También el audio de este podcast pues este año se está también compartiendo a través de la plataforma Anchor.fm, lo cual permite que este audio llegue también a Spotify, a Apple Podcasts y a Google Podcasts y otras más. Así que muchas gracias a la gente que ha venido aquí a, ver, a informarse por este podcast. A la gente del chat también los saluda aquí, de aquí a todos ellos. El podcast de QV termina acá. No tenemos nada más que ver más, más ahor ahorita mismo. Suscríbanse, cabros, por supuesto. Síganme. No, síganme porque no tengo todavía no tengo para suscribirme. Quizás más adelante. Me está yendo bien ese tema de los, de los números. Así que se agradece a la gente que viene a apoyar este tipo de cositas. Y nos vemos el martes. Mañana. Eh, pues ya si, si alcanzo a hacer el aseo mañana temprano. Y lo que tengo que hacer es un stream. De, ¿De qué cosa? No tengo idea. Jugando o viendo algo. No sé. Viendo algún, algún video. Ahí voy a ver de qué voy a hacer stream. Así que me despido de todos. Gracias por su visita. Gracias a la gente del chat, los visitaré cuando estén en streaming a ustedes. Y QV de, Cube de después a lo mejor pongo un canjeable y algo, cositas así. Se me ocurrió un montón de cosas de, de canjeables con los puntos de canal que por ahora no tengo. Y me despido de todos ustedes, con la manera de siempre, diciéndoles Wacaba para todos. Wacaba, quédense en la raid por favor. A ver, ¿hay alguien para hacerle raid acá? Obvio, siempre hay alguien a quien hacerle raid. A ver, a ver, a ver. Hay una persona que quiere hacerle una, pero no sé si está. si sí está. A ver cuánta gente tiene. Ya. Ya, vamos a hacerle una raid a él. ¿Cómo se llama este, este tipo? Perfecto. Ah, no, me equivoqué. No es él. Me equivoqué de persona. <risa> Era otro. Era otro cambio, de ahí sí. A ver, Perfecto. Voy a poner pausa. No. Sí, está jugando un juego que se llama Gang Beast. No tengo idea de qué se trata. Así que, muchas gracias por su visita. Y como les digo a todos ustedes, guacaba para todos. Guacaba. Quédense en la raid, por favor.